0: Ako sa mení náš mozog pri meditácii? V tejto epizóde sa budeme rozprávať o tom, čo hovorí neurovedaná procesy, ktoré sa dejú s mozgom meditujúceho človeka. Vysvetlíme zmeny, ktoré sa v mozgu dejú pri krátkodobom, ale aj dlhodobom meditovaní a rozdielíme ich podľa toho, či ide o začiatočníka alebo pokročilého meditujúceho.
1: Začiatočník pre neho meditácia, alebo učenie sa meditácie bude spočívať v tom, aby sa naučil vôbec mať úsilie toho, že venuje pozornosť niečomu.
0: Povieme si tiež o bežne dostupnej metóde biofeedbacku, ktorá uľahčuje navodenie meditačného stavu, ale aj to, prečo je aj fyzické cvičenie nápomocné pri prežívaní prítomného okamihu.
1: Inzulárna aktivita v inzulé v mozgu. Je to štruktúra, ktorá súvisí s interocepciou, čiže vlastne vnímaním vnútorného prežívania svojho tela a to je najefektívnejší spôsob, ako vlastne sa ukotviť v realite a byť prítomný.
0: Patrik Šimko je neurovedec, pôsobiaci vo výskumnom inštitúte CEITEC v Brne, zameranom na biomedicínske vedy. V jeho skupine s názvom Aplikované neurovedy vyvíjajú metódy na stimuláciu mozgu, ktoré by mohli využívať v klinickej praxi.
1: Ja považujem pozornosť za najdôležitejšiu kognitívnu funkciu osobne. Jediný spôsob, ako dostať do seba nové informácie, je venovať tomu pozornosť.
0: Okrem vedeckého výskumu má zároveň aj dlhoročnú prax meditácie, ďaká čomu, ako hovorí, dokázal zmeniť kvalitu svojho vedomia a prežívania.
1: Stále vždy ide o to, že keď som si vedomý viacej ďaká tej meditácie toho, čo sa so mnou deje v tom danom momente, tak viem dať od toho pauzu, tak viem na to lepšie zareagovať.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga má tisíc a jednu podobu. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Čau, Paťo. Čau, Radka. Ty si momentálne dokončuješ doktorát v oblasti neuroviet na Masarykovej univerzite v Brne, ale povedz mi na úvod bližšie, či čomu konkrétne sa venuješ, akému výskumu.
1: Dobre, tak ja sa nachádzam na Masarykovom univerzite a pracujem vo výskumnom inštitúte CEITEC, čo je vlastne Sredoerópsky technologický inštitút. Je to vlastne inštitút v oblasti biomedicínskych vied, to znamená, že nie je to vlastne iba o neurovedách, ale sú tam proste oblasti ako proteomika, genomika, rôzne biologické vedy. No ale ja som vo výskumnej skupine aplikované neurovedy. To znamená, že náš výskum je klinický alebo snažíme sa vlastne vyvíjať určité metódy, ktoré by sa aplikovali v klinickej praxi. To môže znamenať v praxi to, že vyvíjame nejaké biomarkery, čiže pomocou nejakých zobrazovacích metód sa snažíme predikovať, ako progeduje nejaké ochorenie, prípadne potom na základe toho cieliť nejakú liečbu. A takisto sa zaoberáme aj terapiou. Terapiou, ktorou sa zaoberáme, je nefarmakologická, čiže sú to vlastne prevážne metódy mozgovej stimulácie neinvazívnej mozgovej stimulácie. Aby si to vedeli lepšie predstaviť, tak nejedná nie sa žiadne elektrošoky. To v žiadnom prípade nie, ale elektriku pritom používame. Ide o veľmi malé množstvo prúdu, 2 mA, aby si to vedeli lepšie predstaviť. Dá sa to tým modifikovať mozgovú plasticitu. Čiže vyvolať stav, kedy, kedy vlastne mozog je pripravený na zmenu. Učiť sa a tak ďalej. Mozgová plasticita je vlastne biologický základ Učenia sa. Že je to trošku iná ako neurogenéza. Neurogenéza je vznik nový buniek a vlastne synaptická alebo plasticita mozgová, je vytváranie nových spojov v mozgu. Čiže neviem, či si pozná tú hlášku, ale neurons that fire together wire together. Čiže neuróny, ktoré pália na a vytvárajú z asociácie, tak vlastne tie vytvárajú ako keby nové drahy, ktoré sú základom pre nové správanie. Hej? A čím častejšie opakujeme niečo, tým posilňujeme tie synaptické spoje a tým lepšie sa niečo naučíme.
0: A inak teraz, ako si rozprávalo o tých neinvazívnych stimuláciách, keď nepoužívaš nejakú externú stimuláciu, tak mozog ako taký je pod nejakým prúdom konštantným?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ináč akože, možno ešte jednoduchšie myslieť si to, čo robím. V podstate, keď si predstavíš mozog ako počítač a do počítača sa dá písať alebo sa z nich dá čítať, tak to, že robíme tie biomarkery a zobrazenie, to je to čítanie z mozgu, čo sa deje. A to písanie do mozgu je vlastne tá stimulácia. Rozumieš mi. Uh-huh. No a čo sa týka tvojej otázky toho, že či tam prebieha nejaká aktivita elektrická samozrejme mozgová aktivita je, alebo komunikácia medzi neurónmi je na elektrochemickej báze. Čiže potrebné je vypúdenie elektrického takzvaný akčný potenciál na úrovni neurónov a ten spôsobí, že tá chemická látka, ten neurotransmitter prejde vlastne z jedného neuróna na druhý v tej synapsii. A to vlastne to je tá komunikácia. Čiže, čiže cesta, ako môžeme ovplyvniť vlastne mod, modifikovať ö, na tý najbazálnejšie úrovni neuronálnu aktivitu je buď elektrikou alebo chémiou. Viac sa sústredie tento svet na tú chemickú ö, oblasť, asi, asi o tom vieš, farmakoterapia a ja sa snažím skôr na tú elektrickú.
0: No a teda, ja viem o tebe, že ty sa niekoľko rokov venuješ aj meditácii a to vzjednodušene povedané, je to tiež forma autostimulácie mozgu?
1: Áno. Ja vždycky sa zaoberám tým, že, že mňa fascinuje jedna vec, že, že aktivita v mozgu, samozrejme lokálne, ako som popísal, tam je akčný potenciál a podobne, hej? Ale keď, keď sa presunieme na trošku vyššiu úroveň, to znamená, že na úroveň neuronálnych sietí, tak vlastne tá komunikácia prebieha v tzv. osciláciách, čiže v nejakých vlnách, medzi pomocou ktorých spolu komunikujú vlastne nejaké populácie neurónov. ono ako, ako vlny na mori, dá sa povedať. Hej? Uh-huh. No určite si počula napríklad o vlnách alfa, ktoré sú často asociované s meditáciou napríklad. Hej? Že keď sa dostaneš do hladiny alfa, tak vtedy si vlastne relatívne v takom relaxovanejšom stave, ale nespíš. A že vlastne to je ako to, čo by sme mali ako my, meditátori, alebo teda... Považujem sa ja za medita- meditátora, takže my, meditátori, dosia- snažiť dosiahnuť. Takže áno, ja si myslím, že hej, pretože máme určité vlnenia v mozgu a tie sa dajú ovplyvniť externe, rozdielnymi spôsobmi. Napríklad aj hudba dokáže ovplyvniť oscilácie v mozgu externe, hej? Alebo napríklad dotyk druhého človeka ovplyvní naše oscilácie. A vyslovene niekedy aj vlny zvonku, alebo hudba sú vlastne tiež vlnenia zvonku, a môžu nejakým spôsobom zosynchronizovať aktivitu mozgu alebo desynchronizovať ju a podobne.
0: Tak povedz mi vlastne, že aké zmeny sa dejú v mozgu pri meditácii?
1: Je známe, alebo je faktom to, že meditácia ovplyvňuje mozog a celé telo. A teraz vlastne o, môžeme sa pozerať na to, ako to ovplyvňuje mozog na rôznych úrovniach. Môžeme sa pozerať na to, o, ako to mení vlastne expresiu nejakých génov na tej molekulárnej úrovni. Môžeme sa pozerať na o, oscilačnú aktivitu, čiže tie vlnenia v mozgu, čiže elektrickú aktivitu mozgu. Tu by sme odmerali napríklad elektroencefalogramov, EEGčko. Ale takisto sa môžeme pozrieť aj na aktivitu o, na úrovni mozgových sietí. To je niečo, čím sa ja, hlavne ja zaoberám. A tu napríklad využívame metódy zobrazovania mozgu, ako je napríklad funkčná magnetická rezonancia. A tie vychádzajú z toho, že ako je mozg vlastne v nejakom čase prekrvený, hej? Abo aký je prívod kyslíka do určitých častí mozgu. Takže to potom zodpovedá o tom, že ten, táto časť mozgu je viac aktívna ako nejaká iná časť mozgu. V každom prípade musím povedať, že všetko toto, o čom rozprávame sa, sú určitým spôsobom ako koreláty toho, čo sa deje a nevieme, či vlastne 100% zodpovedajú tomu, čo sa deje v mozgu, ale my to nieváme sa aj. Takže to je veľmi dôležité proste povedať podľa mňa. Keď sa budem rozprávať o tom, že v krátkodobého, dlhodobého hľadiska, čo sa deje v mozgu, tak si treba uvedomiť to, že keď riešime aktivitu mozgu napríklad, tak tým sa zaoberáme hlavne v tom, čo sa deje práve počas napríklad meditácie, čiže ako keby online, čo sa deje počas tej meditácie. To by sme sa mali pýtať, že na je to dobré ináč, pretože dôležité pre nás je, aby tá meditácia v nás vyvolávala nejaké dlhodobé zmeny a nie to, čo sa deje v tom danom momente, aj prakticky. Mm-hmm. No a potom vlastne, keď sa niečo dlhodobo opakuje, nejaká aktivita, ako sme sa o tom bavili, tak môžu nastať aj štruktúrálne zmeny v mozgu. Čiže vlastne môžu zniknúť alebo posilniť sa nejaké synaptické spoje štruktúra mozgu, keď sa mení, tak rozprávame sa o dvoch rovinách. Rozprávame sa o zmenách vlastne prepojenia, čiže väčšinou o tej bielej hmote sa rozprávame a potom na úrovni sivej hmoty, čiže to sú tie tia, hlavne tela neurónov.
0: Čo to je vlastne, že biela sivá hmota.
1: Veľmi no, jednoduchosti povedané, sivá hmota sú viac menej tela neurónov. Biela bielá hmota sú tie, tie dlhé výbežky, ktorými sa vlastne spájajú. Čiže o tom prepojení skôr tá biela hmota vypoveda, alebo nejaké ako keby denzite hustote. Tluške, tak to je skôr o tom vypoveda tá siva hmota v A vždycky, samozrejme, tak ako u plasticity, tak aj u konektivity, tak aj u sivej bielej hmoty platí, že viac nikdy neznamená, že je to lepšie, ani menej neznamená, že je to horšie. Väčšinou to tak platí, ale nie je stále, pretože keď si zoberieme napríklad plasticitu, tak mozog je premenlivý, ale môže to znamenáť tá premenovnosť dobru aj zľúbec, hej. Keď človek sa učí k závislosti, tak vlastne sa učí ako keby a sa tu. Je, ale je to negatívna vec nie? Uh-huh. a takisto o, amygdala aj strachové centrum mozgu hej, o, a strachové úzkostné a samozrejme aj stimuláciu vyvoláva sa hniev tak keď sa tam zvýši vlastne množstvo šedej hmoty, tak vlastne ako keby úzkostnejšie reagujeme, ale to je zvýšenie čo by sme čakávali, že niečo dobré, ale v skutočnosti nemusí to znamenať nič dobre proste viac nikdy ne- neznamená v neurobe, tak nemusí znamenať nutne lepšie
0: Predpokladám, že tou meditáciou sa, sa aktivizujú nejaké časti mozgu. Dúfam, že to nebude práve amygdala, ktoré je strachové centrum. ktoré časti mozgu sa vylepšujú, teda, alebo aktivujú.
1: Keď sa pozrieme na, na meditáciu o, z nejakých ako komponentov, čo, čo to v sebe obsahuje, hej. tak vieme, že to je nejaký formálny akt introspekcie, čiže cieľovo orientované správania, pretože meditáciu To nie je náhodná vec. Môžeme sa nachádzať v meditatívnom stave, v prítomnosti, ale to je niečo iné ako meditovať. To to sa musíme rozhodnúť. Keď sa rozhodneme meditovať, hej, tak má to v sebe určité komponenty. Čo sa deje pri meditácii je to, že určitým spôsobom trénujeme našu pozornosť. To je veľmi dôležitý komponent. Pozornosť je veľmi dôležitý komponent toho, pretože väčšinou prakticky meditácia vyzerá tak, že človek niekde sedí a inštrukciuje, že nech dáva pozor na nejaký vnútorný proces, ako je napríklad naše telo, alebo že či to je naše dýchanie a podobne. A to, ako na to dávame pozor, tak samozrejme tam je ten proces pozornosti, hej. A pozornosť má veľmi veľa zložiek, hej. A jedna z nich je práve ten ako systém alerting, alebo proste ako keby alarm niečo, keď, keď napríklad nastane nejaká myšlenka, tak nás to má zalarmovať. A...
0: Venujeme tomu pozornosť. Uh-huh.
1: Áno, venujeme tú pozornosť. Ale sa snažíme súčasne to nehodnotiť. Hej? To je nejaká taká reštrukturalizácia kognitívna. Takže určite budú sa diať zmeny na úrovni pozornosti. To je prvá vec. A ďalšia vec je, čo je problém toho výskumu neurovedného, že to, že čo to robí s mozgom, závisí od toho, že aký si profík. Začiatočník, pre neho meditácia alebo učenie sa meditácie bude spočívať v tom, aby sa naučil vôbec mať úsilie toho, že venuje pozornosť niečomu. Takže tým neuronálnym korelátom začítočníkov bude úplne niečo iné ako neuronálny korelát expertu, experta. Takže, aby sme to rozdielili, je tam pozornosť ako jedna zložka, veľmi podstatná. Druhá zložka o, je emocionálna regulácia. To v každom prípade, to, samozrejme, tieto zložky budú ešte závisie od toho, že aký typ meditácie sa jedná. Pokiaľ je focused attention, teda zamerané na tú ako sústredenosť pozornosti alebo koncentráciu pozornosti, tak tam bude tá zložka pozornosť najdôležitejšia. Keď bude to viac zamerané na tú loving sa a podobne, hej, takže tam bude určitý ako keby emocionálny obsah, kontent, tak tam bude vlastne tá regulačná možnosť zložka dôležitýšia. Mm-hmm. No a potom sú ešte dve zložky, o ktorých sa veľmi často rozpráva. Jedno je prežívanie prítomného okamžiku. Ano. Tretia a štvrtá zložka sú vlastne antagonisti, práve preto, preto, preto aby som to vysvetlil. Prežívanie prítomnosti versus sebareferenčné premyšľanie sebareferenčné premyšľanie je vlastne ako keby ilúzia toho ega. Kto som ja? Kto som ja bol? Kto budem ja? Vždycky vo vzťahu ku mne. A táto neuronálna aktivita je podľa mňa najpodstatnejšia, a najdôležitejšie implikácie pre, pre psychologické zdravie a všetky vlastne psychiatrické ochorenia, vrátanie depresie, úzkosti a podobne. A na pozadí tohoto je veľmi podstatná aktivita na úrovni mozgových sietí, tzv. Defaultná, defaultná sieť mozgu, o ktorej podľa mňa by sme sa mali najviac pobaviť, asi to je najposlednejšie.
0: Dobre tomu rozumiem, že pri meditácii sa mení to seba reflexné vnímanie, že menej začnem vnímať, že to, čo sa mi deje okolo, sa vždy deje v referencii ku mne, že má to na mňa nejaký vplyv alebo vo vzťahu ku mne a menej to začneš vnímať, hej? že začneš vnímať taký bigger picture.
1: Áno, začneš, tak, začneš chápať aj to, že vlastne to, že som vôbec ja. Tak vlastne to je pravdepodobne ilúzia. Ona, k tomu by som vedel povedať veľmi ne, viacero neurovedných dôkazov, ktoré o tom svedčia.
0: No jasné, daj.
1: Je to aktivita default mode networku. Chcem to, že my máme veľké mozgové siete v našom mozgu. Hej. Sú mozgové siete, ktoré sú aktivnejšie vtedy, keď nič nerobíme. A sú mozgové siete, ktoré sú aktivnejšie vtedy, keď robíme nejaký úkol. Teraz, ak nič nerobíme, tak čo robíme väčšinou? Začneme premýšľať o sebe, čo bolo, kde bolo automaticky. To je normálny automatický proces. Silno máme v sebe zakorenené toto premýšľanie, toto sociálne správanie. Nie je náhoda, že vlastne uh, Aristoteles hovoril o nás, že sme zo on politikon, že, že sme proste živočí uh, spoločenských. Tak vyslovene to máme zakodované takto v mozgu, že keď nič nerobíme, tak vlastne testujeme naše sociálne správanie. Vlastne aktivita mozgu, počas ničnerobenia je takmer identická s aktivitou počas sociálnej kognície, keď, keď sme v nejakej sociálnej interakcii. My vlastne počas ničnerobenia trénujeme našu sociálnu kogníciu. Wow. Takže vlastne už to, to máme nejakým spôsobom neurologicky v sebe takto zakorenené. Tak ako priamo to ešte nesvedčí o tom, že ilúzia je ego, ale to, to chvíľu, o chvíľu poviem, prečo by to mohlo byť tak. Ale akože svedčí o tom, že už vlastne to nejaké spoločenské a tak ďalej máme silno v sebe zakodované. No ale vlastne to, že, že ego alebo to je ako keby niečo iluzorné, tak ja si myslím, že to je dané tým, že ak máme nejakú seba refer- refer- referenciu o sebe, tak máme, väčšinou má verbálny kód. Proste ako keby má to charakter ako príbehu, narratívny charakter. Kto som bol predtým, alebo, o, o, čo som robil predtým, hej, a čo ma čaká, samozrejme, hej. Takže má to ako keby taký sekvenčný charakter, má minulosť a budúcnosť, a, a, samozrejme je to tá prítomná zložka, ale väčšinou je to minulosť a budúcnosť, medzi ktorou No a ako by som to teraz ako snažil formulovať, proste čokoľvek v našom, čo my vnímame, je určitým spôsobom skreslené, hej, pretože vlastne máme senzorické vstupy, ktoré sú objektívne a potom ich interpretácia, to je naše vnímanie. Keď máš napríklad nejakú tie ilúzie typické, že máš dve, tri kruhy a potom tam sú výsečky, vidíš tam trojuholník, niektorí ktorý tam preháňa nie je. Tak to isté platia o iných senzorických vstupoch, aj vlastne tých verbálnych vstupoch, Čiže vlastne o tým našom príbehu. My si potrebujeme dať zmysel na našej realite, čiže tu dať do príbehu. A ľudia premýšľajú v príbehu, ale v skutočnosti to tak není. Naše vedomie proste náhodne celkom, by som povedal, pokiaľ nie je to cieľené, na čo sa sústredíme, tak náhodne vidí, že generuje proste nejaké útržky z našeho života a podobne. Proste je to mind-wondering, to tak popisujú proste neuroveci.
0: Dává to veľký zmysel, čo hovoríš, že... V podstate čokoľvek, čo sa mi deje, alebo čo mi niekto druhý povie, mô, nemusí to mať vôbec zmysel taký či onaký, pozitívny či negatívny, môže to byť pokojne neutrálne, ale my si to potom teda prifarbujeme a robíme si z toho nejaký príbeh, nejakú narratív a potom prostredníctvom som toho príbehu si to interpretujem, hej?
1: Presne tak, no. A jaké to je, ale nedokonalenie? Lebo jednakže naša pamäť veľmi rýchlo, autobiografická pamäť, my si, my si strašne rýchlo skreslame už len veci z našej pamäte z minulosti. A na týchto skreslených informácií zase predikujeme v budúcnosť, čo už ďalšie skreslenie. To je úplne ako, keď sa človek naučí trošku, aspoň trošku od toho sa oddiaľať alebo dať pauzu predtým, než zareaguje, tak to je strašne adaptívne. Kdekoľvek, hej. Pretože si uvedomíme, že jediná istota je to, že všetko sa mení. A že vlastne aj naše pamäťové stopy že aj naša minulosť sa medí vlastne. A keď vaša minulosť reálne existovala, ale dôležité je to, ako si my vybavíme, lebo to, čo je našou minulosť, je to, ako si my vybavíme. Že ale to tak.
0: Áno, však stáva sa pomerne bežne, že dva ľudia si na tú istú udalosť spomínajú úplne odlišne.
1: Presne tak no to sa stáva stále. Však to není možné, to je, to je práve biologicky jasné, že si, že si nemôžeme rovnako, len my, my dva, keby ste sa pozali na rovnaký obrazovk, tak by ste to nevedeli úplne rovnako. Ale to, to je vždy najzajímavéjšie na to celom.
0: Čiže <laughs> <laughs> my vlastne žijeme v dokonalej ilúzii, ktorú si sami sebe tvoríme.
1: Prečne tak. Halucinujeme si realitu sa tu Aha,
0: že halucinujeme realitu. A čo je vlastne na tom asi najproblemovejšie, že my tomu skalpevne veríme, že to tak je. A považujeme to za fakt.
1: Áno. A to, čo z nás meditácia učí, a to, čo je adaptívne, je to, že my sa snažíme akceptovať myšlienky a všetko ako sú, ale súčasne ako keby ich nehodnotíme a tým dávame, vytvárame takú ako zvedavosť, otvorenosť a ta, keď, keď je človek otvorený, tak je otvorený aj k voči zmenám. A jediná realita je to, že sa všetko mení. Pokiaľ človek je rigidný, tak proste sa nemôže adaptovať v realite. si myslím. Takže to je strašne adaptívna vec vlastne. Teraz som vlastne vyjad, vyjadril vlastne default fork a to je to seba referenčné e, správanie. To je tá jedna zložka, ktorú som vysvetlil to je ten default mood network. A ešte chcem, aby, aby to malo nejaké praktické implikácie pre ľudí, tak uvedomiť si, že prečo je to ako adaptívne v klinickom nastavení alebo obecne pre život, tak je známe, že napríklad depresia je veľmi časté ochorenie alebo úzkosť. Hej. A depresia a úzkosť je vlastne ako keby sadiska toho kognitívneho prežívania, narušenie, distorzia, čas, narušenie časového ako keby vnímania. Depresia zameraná viac na minulosť, čo som zle kedy spravil. Zaoberanie sa, ruminovanie sa minulostiou. Úzkosti zase viac zameraná na budúcnosť, čo bude, keď, čo, keby. Že. Tým, že vlastne v obi prípadoch pri úzkosti a depresii máme narušené vlastne takúto takú sebareferenčné premýšľanie. Hej. Ja nehovorím tým, že vlastne premýšľať o budúcnosti a učiť sa z minulosti je zlé. Hej, lebo povedzme si to na rovinu, to je dôvod, prečo sme jeden z najinteligentnejších tvorov na tejto planete, pretože dokážeme predvídať a súčasne sa učiť z minulosti ale ide o to, aby sme neboli vťahnutí do toho príbehu, aby sme mohli v realite robiť v tom nejaké kroky a, a fungovať. Hej? Takže tu sú to ako dva odlišné princípy. Uh-huh. No ale v každom prípade, pointa je v tom, že depresia ak, uh, je zameraná viac na budúcnosť, tráva minulosť a úzkost na, na budúcnosť. To je pravdepodobne dôvod, prečo vlastne tá meditácia funguje. Samozrejme, pokiaľ ne, ne, nejedná sa vyslovenie o nejaké až psychotické úrovne depresie, kde už ako vyslovene tam samozrejme asimilácia nepomôže, keď je tam ťažká anhedónia a energia, že jedinec, že nemá proste energiu na to, aby sa pohla, tak to už je o niečom inom. Hej. A teraz sa bavíme o tých ako úzkostiach a depresiach, ktoré majú vlastne psychosociálny charakter, čiže, čiže vyplývajú napríklad z nejakých aj z rozchodov alebo takých tých bežných ľudských vecí hej, a stále sa dajú modifikovať terapiou a s pomocou nejakých ľahších antidepresív no a ide o to vlastne, že pomocou meditácie sa jedinec učí vlastne viac ukotviť v tej realite a viac identifikovať tie myšlienky ktoré z tej reality ho dostávajú preč a potom s nimi pracovať. Jedine, ak sme si niečoho vedomí, môžeme s niečím pracovať takže myslím si, že to je asi pravdepodobne ten mechanizmus účinku na tej kognitívnej úrovni.
0: aby som si to zhrnula, že bola tam táto sebereferenčná zložka, bola tam to emocionálne prežívanie, bola tam tá zmena v štruktúre pozornosti. A tá tretia?
1: A pritomný okamžik. Pos- čtvrtý je prítomný okamžik. Je o to, že keď človek sa ditečne od, od ega, od-, od púta od ega, tak sa dokáže vlastne viacej dostať do prežívania pritomného okamžiku. A až na pozadí toho je vlastne, čo sa týka neurologickej podstaty, tak inzulárna aktivita v inzule, v mozgu. Je to štruktúra, ktorá súvisí s interocepciou, čiže vlastne vnímaním vnútorného prežívania svojho tela a podobne. Čiže to to telo sa dá prežívať iba v reálnom okamžiku, v tomto momente. Ak som so svojím dýchaním, tak to prebieha iba teraz, viac menej. Tie impulzy priamo dostávam z toho, čo sa práve tu teraz die. Čiže ak dojde k potlačeniu tomu sebareferenču spravení, tak naopak to antagonistické, to prítomné sa dostáva do popredia.
0: Môžeme tým pádom povedať, že aj fyzické cvičenie tých jogových pozícií znamená, že nás to vťahuje naspäť do prítomnosti, lebo my vnímame to telo, vnímame, v akej je momentálne pozícii, čo ma ťahá, čo ma bolí, čo ma tlačí a tým pádom ma vťahuje stále do toho prítomného kamihu.
1: Ja si myslím, že to je úplne jasné. <laughs> je vlastne, tá otázka je vlastne odpoveďou, si myslím. Že to sú práve ukotvenia v tej realite. Vždycky, keď meditácia začína, nie, tak o, aspoň ak, ak, ako ju praktizujem, o, sadi, mindfulness praktizujem teda, typický mindfulness, tak vždycky začína meditácia tým, že jedinec vlastne sa najprv má otvorené oči, že, a snaží sa ukotviť v tej realite. A ukotvuje sa v tej realite tak, že, o, že začne vnímať to, že ako má pozíciu tela, ako sedí, ako sa opiera o stoličku, hej. Uh, následne sa snaží tu ešte, ešte ďalej byť ukotvený v tej realite, ale uh, už sa snaží vnímať iný senzorický vstup napríklad aké zvuky počuje hej, a už má zavreté oči povedť
0: uh-huh.
1: potom následne sa snaží monitorovať svoje telo, ešte stále, sa, stále sa ukotvuje v tej realite a potom vlastne uh, sa snaží na nič nemyslieť alebo vybrať sústvedové pozornosť na jednu časť tela napríklad na to dýchanie najčastejšie a potom sa snaží vlastne praktizovať uh, ostražitosť toho, kedy nastane nejaký zvrat kognitívny, nazvime to tak ale proste nejaká myšlienka príde do nejaký obsah a podobne. Čiže si myslím, že to je najefektívnejší spôsob, ako vlastne sa ukotviť v realite a byť pritomní je vlastne to telo určite.
0: Skúsme ísť teda na tie prvé dve zložky a teda tá emocionálna regulácia a regulácia alebo trénovanie pozornosti. Poďme na to trénovanie pozornosti alebo zlepšovanie koncentrácie. Ako, to, ako sa to mení pri meditácii?
1: Ja považujem pozornosť za najdôležitejšiu kognitívnu funkciu osobne a je to jasné každému, že je najdôležitejšia hlavne vlastne veľkým reklamným firmám. Alebo ktokoľvek to mal nejaký trip na nejakom, nejakých hubičkách alebo niečom, tak uvedomuje si, že jediný, jediný spôsob ako dostať do seba nové informácie je venovať tomu pozornosť. A tú... Máme finitné zdroje našej pozornosti a môžeme si ich deliť iba tam, kde si ako vyberieme, alebo to, čo našu pozornosť. Čiže máme ako keby pozornosť, ktorá je generovaná nami, čiže ako z hora na dol, a máme pozornosť, ktorá je generovaná zvonku. Nie, niečo signifikantné sa udeje. Napríklad, keď uvidíme nejaký príťažlivý sexuálny objekt, tak to je biologicky signifikantné, takže to je cesta z dola na dol. A potom sú cesty z hora na dol, keď my sa rozhodneme niečomu venovať pozornosť. Napríklad ja sa rozhodnem... O, premýšľať na niečím, povedzme. Hej. Takže to sú ako keby dve cesty pozornosti a tá meditácia sa zameriava hlavne na toto ako schoradadu. Ale samozrejme potom kultivujeme aj cestu z doha nahor a skôr ako keby sa snažíme ju potlačiť aby sme neboli taký reaktívni. A to, že ktorá funkcia viacej trénovaná samozrejme závisí od toho aký je človek, akú má expertízu jedinec. Pretože ak je jedinec, proste nováčik, tak viacej trénuje zložku vlastne toho, že vydá nejaký, nejaký effort, čiže nejakú úsilie, tak to je vlastne už tým, že úsilie dávame niečomu, tak ideme z hora na dole, lebo my sa rozhodujeme k tomu dáto úsilie a tomu zodpovedá vlastne funkcia mozgu, alebo teda um, konektivita, aktivita mozgu, hlavne v čelnom naloku, v prefrontálnych oblastiach, konkrétne laterálne prefrontálne oblasti a vlastne ich prepojenie s v oblastiami parietálnymi, takzvaný frontoparietálny network, ktorý je vlastne opak default networku, dá sa povedať. Je to pozornostný network, čiže nie je to, že niečo náhodne sa generuje, ale my sa rozhodujeme po tú generáciu a my vlastne tým, že meditujeme, posilnieme tie spoje v, v tomto networku a neskôr, ak, ak trenujeme, tak sa zvyšuje šedá hmota v mozgu v tomto networku a takisto aj bielá hmota, prepojenie medzi týmito oblastiami a podobne. Čiže u nováčikov ten, ten frontoparietálny network alebo teda čelovo-temený uh, network, alebo ako to nazvať. No a potom uh, sú to experti, alebo tí, čo sú čo ako už viacej trénujú, tak oni už, už nemajú problém s tým, že, že sa naučili proste vyvíjať, ener, dávať energiu do, do, do meditácie, tak oni už vlastne viacej ako môžu trénovať tú ďalšiu zložku, ktorá je vlastne uvedomenie si toho, že niečo príde a nehodnotiť si to a podobne. Hej. Podľa mňa práve to je problém meditujúcich, že keď začneme si meditujúcich, že si myslia, že nič netrénujú na všetko, lebo nemajú žiadnu kontrolu alebo neuvedomujú si, keď príde nejaká myšlienka, majú pocit, že je to všetko zbytočné, ale najprv človek musí natrenovať to, že vôbec sadne k tomu k tej meditácii a že vlastne dáva tomu energiu. A tomu zodpovedajú proste iné ako keby zložky pozornosti a iné neuronálne koreláty. A jedna zajímavá vec bola, že po nejakom čase, keď človek začne venovať pozornosť a venovať úsilie v tej meditačnej aktivite, tak vlastne vidíme aj aktivitu v oblastiach ako je putamen a podobne, čo sú vlastne motivačné centra. Čiže ako keby menej energie, inter, interpretujú to autory tak, že menej energie si to potom vyžaduje tá meditácia a viacej je to odmenujúce, pretože to je vlastne v oblasť, alebo je to v bazálnych gangliách a je to vlastne v reward systém, čiže odmenujúci systém a je tam dopaminergia neurotransmisia, ktorá je vlastne podstatná pre odmeny, čiže vlastne tá meditácia stáva menej náročnú a viac odmenujúco.
0: Teda poďme to uzavrieť, túto plejadu, plejadu pozitívnych zmien na mozgu. Tá štvrta je v tom emocionálnom prežívaní. Tak mi povedz k tomu niečo.
1: Áno, tak o, viac menej ja, ja úplne ako, neviem, ako je to z mindfulness meditácie, lebo toto sú tie koreláty, o ktorých rozprávam, vychádzajú z meta To znamená, že o, zoberú všetky meditačné štúdie dokopy a snažia sa identifikovať to spoločné. Ale o, je jasné, že ak človek medituje dlhšie, tak možno, možno pre ľudí, ktorí menej sa ako, trošku rozumeli do mozgu, tak máme limbické oblasti, alebo takzvané podkôrové štruktúry, tie zodpovedajú skôr za ten, ten živočišný mozog, alebo taký ten emocionálnejší mozog, nazvime to tak. Tam patrí napríklad amygdala, hypokampus hypo, a podobne. Pamäťové e, informácie sa tam ako generujú nové. E, ale vlastne hlavne sú to emócie, hej, odmenujúce centra a podobne, sexuálne a tak ďalej. No a potom máme ten kôru mozgovú, ktorá je nad ňou. Hej? A tá kôra je obrovská.
0: Vývojovo novší mozog, hej?
1: Áno, vývojovo novší mozog, presne. A pointa je v tom, že ten vývojový novší mozog kontroluje ten, ten spodný. Ako normálneho človeka by mal kontrolovať. Môže dojsť k tomu, že je narušený a potom sa to živočíšne živočišne alebo môže v dôsledku nejakých drog alebo alkoholu odburáva ten, ten mozog. A práve preto sa snaži- začne byť trošku viacej ako impulzívnejší. A...
0: Živočišne sa správať, áno. <hým>
1: Presne tak. No, v každom prípade ide o to, že meditácia posilňuje spoje, alebo mení spoje, tak by som to povedal, nastávajú alterácie medzi tými podkorovými štruktúrami a medzi prefrontálnymi štruktúrami, ktoré kontrolujú tie podkorové. Takže mení kontrolu nad tým živočišným mozgom. Ale hlavne je to vidieť samozrejme pri strachu, pretože my väčšinou problémom je úzkost a depresia a my ich dala aj väčšinou o strachu samozrejme. Takže veci, ktoré vo mne vyvolávali väčšiu úzkosť alebo na ktoré som má väčšie emocionálne reakcie, napríklad môže to byť aj fóbia alebo niečo, tak vlastne začnem trošku menej ako keby vyvolávať, lebo mám väčšiu kontrolu nad tým a dokážem lepšie kognitívne prerámcovať alebo emocionálne prerámcovať alebo meniť moje správanie voči tomu podnetu, ktorý vo mne vyvolával pôvodne nejaké silné emocionálne reakcie. Stále vždy ide o to, že keď som si vedomý viacej, vďaka tej meditácii toho toho, čo sa so mnou deje v tom danom momente, tak viem dať od toho pauzu, tak viem na to lepšie zareagovať.
0: Uh-huh. To odzniela, ja som mala predchádzajúcu časť o vypasane, to je tiež vlastne metóda mindfulnessu a tiež tam odznela taká veľmi pekná veta, že je veľký rozdiel medzi tým vedieť, že som nahnevaná a byť nahnevaná, že to, že si to uvedomuješ, že som nahnevaná, ti dáva veľkú moc aj ten priestor na inú reakciu.
1: A teraz ja na to zareagujem, lebo to je veľmi dobré, to prišlo práve fot. <laughs> Pretože vlastne, pokiaľ ide o neuronálne korelácie, tak som povedal o jednom mechanizme, čiže o tom, ako keby bičovaní tých podkôrových štruktúr. Hej. To je viac ako regulované, ďaká meditácii, no, učíme sa to regulovať. A potom je jedna vec, a to je vlastne ako keby takzvaná meta, meta-awareness, sa tomu hovorí, to si teraz popísala, to, že si vlastne uvedomuješ to, že čo prežíváš, ako keby tu. Ten hniev, byť nahnevaný versus premýšľať o tom, že si nahnevaný. Uh-huh. Takže sa ti posilňuje to meta a to je vlastne ako funkcia ACC alebo anteriolárna ciguľavého kortexu. Wow, <laughs>
0: perfektné. Takže
1: vlastne na mňa si to teraz super, lebo by sa o to bol zabudol.
0: A výborné, že ty to vieš potom popísať aj tak vedecky, že to znie, že to naozaj aj teda západná veda sa tomu venuje a má to dokázané, alebo teda vyštudované, vyanalyzované. Ale čo som chcela ešte s tebou prebrať, je, že my poznáme aj metodu biofeedbacku, teda biologické spätné väzby, existujú prístroje, ktoré si ľudia môžu kúpiť, ktoré merajú mozgovú činnosť a dávajú ti či už vizuálnu, alebo dokonca audiovizuálnu spätnú väzbu o zmenách mozgovej činnosti. A teda ti, ak to mám tak jednoducho povedať, pomáhajú meditovať, hej, navodiť ten meditačný stav. Ty máš aký názor na tieto prístroje?
1: Uh-huh. No tak uh, ako som za zašetku hovoril, to mozgu je možné uh, písať pomocou elektrickej aktivity a je možné zneočítať, takže v je možnosť čítať v mozgu. Vlastne ten prístroj funguje na úplne podobnej báze ako EEG. To znamená, že meria elektrickú aktivitu mozgu. Má to svoju nevýhodu, že vlastne sú tam v podstate večne len dve také elektrody, ktoré merajú tú aktivitu. Väčšinou je to vlastne z tej prefrontálnej kóry, ktorá je práve tá regulačná, tá čo reguluje emócie napríklad. Ale zase na druhej strane to dostatočne stačí k tomu, aby sme aspoň nejakú spätnú väzbu dostali, ktorá súvisí napríklad s emóciami alebo s tým meditatívnym stavom. Samozrejme, najideálnejšie by malo dostať spätnú väzbu z nejaké amygdali, kde je strachové centrum a podobne, ale to je hlboko v mozgu. A keďže sú tie elektrody na povrchu, tak dostávame tak trošku sprostredkovanú tú spätnú väzbu. Ale v každom prípade si myslím, že meditácia pravdepodobne aj tak nemôže u nás fungovať v západnom svete úplne tak dobre, ako by to malo fungovať vo východe. Pretože podľa mňa, meditácia si vyžaduje pravý kontext. Tak, ako napríklad psychedelika si vyžaduje kontext tej kultúry, čiže tak ako administrovať to proste v nejakom kmene s tým človekom, ktorý to sprevádza, tak si myslím, že meditácia si vyžaduje kontext tam, kde bol vytvorený a nikdy tak ne, človek sa nevytrenuje, aby, aby sa dostal takých stavov, podľa mňa, tu v, v západnom svete, je to náročné podľa mňa. Tak práve to ten biofeedback nám aspoň ľuďom, ktorí možno si vnímajú ako, ako meditáciu, ako nejaký hubung, ako ste to nazvala, alebo nejak proste tak, tak e, umožní fakt meditáciu vnímať ako, ako elektrickú aktivitu v, e, v mozgu a bude prístupnejšie širšej masy práve takým ľuďom, ktorí by sa toto normálne dali a budú to vnímať ako technologickú hračku. A pravdepodobne im to sklávidný život, pretože to funguje. No. Možno to nebudú vnímať ako spirituálnu prax, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku tým, že budú pozornejší e, a vnímavejší, tak možno budú otvorenejší zrazu aj k nejakým zmenám, ktoré budú súvisieť práve s tú spiritualitou. Takže si myslím, že je to dobrá vec ako prvý krok. A keď sa naučíme vlastne vnímať naš, sa, samých seba, naše emócie a naše prežívanie, tak dokážeme ich jednoduše identifikovať a iných ľudí a dokážeme adekvátnejšie reagovať na to.
0: Ja mám ešte jednu otázku, ktorá ma tiež teraz napadla, ako som ťa počúvala, je, že môže sa stať, že niekto nebude úspešný v tej meditácii. Nemyslím teraz pomocou neurofeedbacku, teda biofeedbacku, ale v tej klasickej meditácii bez, bez pomoci externých nejakých prístrojov alebo stimulácií, že teda buď asi nie je pripravený, že tým, že to úsilie nebude dostatočné, ale keď už niekto, povedzme, že veľmi chcem, a venujem tomu ten čas pravidelne a môže sa stať, že ten mozog akeby nezareaguje na tú moju snahu? Mm-hmm.
1: Tak ja si myslím, že uh, to sú zase také domnenky, na to není výskum. Ja som práve akože sa pozeral na toto špecificky, že ako, ako to vyzerá výskum v tejto oblasti, ale dá sa teda hypotetizovať. Najprv určite sú ľudia, ktorí vôbec nemôžu meditovať, si myslím, a to sú napríklad ľudia, ktorí trpia posttraumatickú stresovú poruchu. Pri meditácii sa deje to, že my sa dostávame hlbšie do, do introspekcie. A u niektorých ľudí naozaj tá introspekcia môže byť devastujúca, v zmysle, že sa tam objavia obsahy, ktoré nás môžu deštruovať. Hej. Uh-huh. A to je ináč u, u, v prípade vlastne stresovej poruchy, tak je to problémom hlavne kvôli spánku. Pretože normálne počas remového spánku dochádza k tomu, že my znovu prežívame nejaké emocionálne udalosti, to sa nám sníma, väčšinou to má emocionálne charakter, Ktorý prebier- v tých sn- snoch sa prebiehajú tieto veci, hej. lebo my to vnímame ako sny samozrejme, ale ako pointa je v tom, že v vtedy sa deje taká aktivita v mozgu, ktorá je spojená s tými očnými pohybmi, je známe, že vlastne tie laterálne očné pohyby, alebo tie, tie, uh-huh. tie rýchle očné pohyby, oni vlastne disociujú mozog. To znamená, že ako keby emóciu odpájajú od obsahu. Čiže zrazu sa tie obsahy, ktoré boli traumatické pre nás, stávajú menej traumatickými, menej devastujúcimi, nazvime to tak. A práve v posttraumatickej stresovej poruche napríklad tento proces je narušený. A preto sa môžu obsahy, keď nič nerobíme a meditujeme, objaviť a môžu byť pre nás zase dešťujúci tak, ako kedy pred, pred traumatickou udalosťou. Ale my sa na to vieme vyspať normálne ľudia, aj párka sa vyspíme, aj keby neviem, čo sa stalo, tak, tak sa z toho dostaneme. Ale tam práve tento proces je narušený. No a to je veľmi zaujímavé teraz ešte. Ináč, že neviem, či pozná, že existuje to EMDR terapii, to psychoterapia založená na tých očných pohybov. Eye movement, to by som si musel teraz vygoogliť, remediation, alebo tak nejak sa terapia. A pojím je v tom, že človek si vlastne spomína na nejaké traumatické udalosti a potom robí očné pohyby, práve simuluje tie, ktoré sú počas toho spánku. Z toho sa vyvinula tá terapia. A takýmto spôsobom ich disociuje, čiže oddelí a tým pádom ako sa snažia potom tým pádom tie obsahy budú menej štúdúce, chápeš? A ešte zaujímavé je, že práve myslím, že aj pri ketamíne, čo je vlastne disociatívne psychedelikum, hey, alebo disociatívna látka, ktorá sa pôvodne používala pri anesteziológii, tak zistili, že funguje u depresí. A vlastne práve kvôli tomu, že je to disociatívne, že oddeluje tú, tú negatívnu emóciu od, od toho tých myšlenok a podobne. Mm-hmm. Takže vlastne, aby sme to dali zhrnúť, tak ja si myslím, že existujú dve cesty, ako. ako zlepšiť fungovanie. Buď oddeliť emóciu od, od toho nejakého prežívania, práve vďaka nejakej forme disociácií, čo sa deje počas spánku, čo sa deje pomocou napríklad ketaminu a podobne. A druhá cesta je vlastne ako keby v tom našom vedomí viacej to prežiť, lebo vlastne to je presne opačná cesta. V použití meditácie my sa snažíme to integrovať a viacej to prežiť práve. Pustiť to naše vedzomia a akceptovať to a prijať to.
0: Ty si teda spomínal, že iba v krátkosti, že ty si mal diagnostikovanú tú panickú poruchu v mladosti a dokázal si si to akoby poriešiť týmto?
1: Ja si myslím, že v mojom prípade to bolo jednoznačne, jedna z najpších rostlných živote životech že som začal meditovať. Ako nehovorím, nebolo to účinkom iba meditácie, pretože ak človek má panické ataky, tak najprv sa potrebuje dostať veľmi rýchlo. O, takto ešte poviem, že panická porucha, panická taký to nie je to isté. Panické ataky sú vlastne ako reakciu tej hyperaktivácie sympatetického autonormového systému, až tak, že je to proste brutálne silne fyziologický a interpretácia je tam strašne negatívna, že dostávam infarkt napríklad. Hej. A potom vlastne panická porucha je vlastne očakávanie z toho, že budeš mať znovu panickú takú ten strach z toho, že to nastane. Takže vlastne, a potom, že má strach, tak tý spôsobíš to, že ten autonómny nervy systém začne ešte viacej byť aktívny, až dokým sa nedostaneš reálny. Potom sa to opakuje, opakuje a ten strach sa posilňuje a potom je to už ako tragédia, hej. Takže v takomto stave veľmi uh, ťažké meditovať už vieš, to už nemožné takmer. Uh-huh. Takže pomohla mi začiatku uh, farmakoterapia, antidepresíva, ale len k tomu, tie prvé 2-3 k tomu, aby som aby sa to ukudnilo, hej, proste fyziologicky.
0: 2-3 týždne je veľmi málo na antidepresíva, nie?
1: 2-3 týždne len na to, aby zareagovali, aby som začal fungovať normálne, hej. No potom som sa liečil s tým po roka, samozrejme. Ale pointa bolo v tom, že ja som si uvedomil veľmi rýchlo, že má to ničí, samozrejme. Tak ako ono, je, vieš, nevýhoda antidepresív v prípade panickej poruchy je to, že Antidepresíva normálne ako keby ťa dostávajú do také, ako keby, smere pozitívneho vlastne prežívania, by to malo byť. Lebo keď máš depresiu, tak si veľmi akože smutný, takže potrebuješ byť veselší, tak hej, ale ísť, ísť ako smerom do pozitívnej. Takže vlastne oni tak pôsobia na depresiu. Ale lenže keď máš panické ataky, tak ty nemáš vlastne smútok, ty máš vlastne úzkosť. Hej. A oni vlastne antidepresívny a anxiotický účinok, čiže pomôžu ti s tou úzkosťou, ale ťa posúvajú smerom hore. Ale keď si normálny a nie si depresívny a keď ťa posúva niečo smerom hore, tak začneš mať z toho manické, hypomanické stavy. Logicky nechápiš. Takže som veľmi rýchlo zistil, že to nie je Bol som proste pain in the ass, proste povedzme si na rovinu, tak som sa začal zaoberať proste meditáciu, ale všetkými inými vecami nehovoríme jej. Ale meditácia bola to, to naj, najdôležšie, čo som asi urobil v živote. A myslím si, že, že ma to v priebehu pár rokov úplne zmenilo. Tako, ako reagujem na svet. A, kto som, ako to slovo, kto som, by som nepoužíval, lebo identifikácia s ego. <laughs> Ale rozumieš mi, že um, to, ako, čo sa v mojom vedomí priemere objavuje, tak sa veľmi zmenuje. Mm-hmm. Ako Ja si myslím, že najvyššia úroveň, holy grail of neuroscience, aj, že najvyššia úroveň tej neurovedy bude to, keď budeme vedieť spojiť fenomenologickú skúsenosť, teda obsah vo vedomí, s nejakou aktivitou mozgu aj ovplyvňovať. To je práve, ne- lebo my v neurovede sme robili veľký progres v tom, čo, dok- čo dokážeme mm. čítať o mozgu, akože v zmysle neuronálnej aktivity, zobrazovania mozgu, ale nulový progres v tom, čo sa nachádza vo vedomí. Nulový, fakt, nikto nevie, čo je to vedomie, a aj keby sme vedeli, čo je to vedomie, aká elektická aktivita a tak ďalej, tak nič nám to nepovie o tom, že aká kvalita sa tam práve nachádza, pretože to, na tom sme závisli stále na výpovediach ľudí, ale práve veda by sa mala učiť z druhej strany o subjektívnych o fenomenológii, subjektívneho prežívania. Tu zase neurovedy sa musia naučiť chápať, že vlastne meditácia je jediný spôsob, ako môžeme vnímať, čo sa nachádza práve vo vedomí, obsahy našeho vedomia. To je, aj, aj William James, zakladateľ modernej psychológie, hovoril, že o, jediný spôsob, ako môžeme nazerať na obsahy psychike je introspekcia a podľa mňa meditácia je nič iné než introspekcia. Proste táto societa sa posúva, ešte stále Česká Slovenska som si všimla v smere materializmu napríklad, hej, takže z toho vyplývajú proste všelijaké problémy, či už väčšinu psychického rázu samozrejme, ako aj iné, ale psychického rázu. Ľudia majú na seba nejaké vysoké nároky a majú na svoje okolie a, a to sa odráža potom, ako fungujú a potom tých pacientov je veľa tým pádom hej, a potom nedá sa s nimi, neporadíme si s nimi alebo neporadia si s nimi na klinike, lebo by malo času na nich, proste nie je času na, na mindfulness terapiu, žiaľ je to tak. A um, Myslím si, že práve to, že vedecky skúmame, čo to robí s mozgom a podobne, môže byť um, dôkazom toho, že to funguje na biologickej úrovni, a keď máme dôkaz toho, že niečo funguje na biologickej úrovni, tak má väčšiu šancu, že bude establíšnutý ako, ako terapia v medicíne. Preto si myslím, že dôvod, prečo neuroveda je podstatná práve pre meditáciu, aj pre ten východnej, ale proste ide, aby, aby má väčšiu šancu potom byť aplikovaný. Musíme naozaj ukázať, že nás to mení na úrovni biológie.